0: nuestras Biblias en el Salmo 86, que es como una continuación del himno, dice el Salmo 86, Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos han buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da poder a tu siervo, y guarda al Hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Vamos a meditar los versículos del 1 al 4. Y si Dios lo permite, en los siguientes miércoles vamos a ir meditando hasta meditar todo el Salmo. Eh, nuestro tema es un clamor del corazón, un clamor del corazón. Este es un salmo de David, de hecho dice allá en sus Biblias oración de David. Es como que el himno salió de este salmo. <risa> habla de las naciones, le darán presa al Señor y aquí habla de cómo las naciones... Aquellos que van a ser redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y no obstante, mientras llega ese tiempo, hay algo que es necesario que nosotros enfrentemos y es aflicción. El Señor y su palabra son muy realistas. Este no es un libro romántico sobre la vida. Este es un libro bien realista. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y nosotros sabemos que eso es verdad, es real real nosotros enfrentamos diferentes tipos de aflicciones. El apóstol Pedro dijo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser sometidos a diversas pruebas. Y aflicción es algo que va a caracterizar la vida del creyente. Diferentes tipos de aflicción, algunas veces persecución. El mundo odia todo lo que se parece a Cristo y no nos extrañe que el mundo nos aborrezca. Aflicción. En medio de la aflicción hay un clamor, un clamor del corazón. Siendo un salmo de David, también es un salmo mesiánico. Eso quiere decir que tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento en David, un cumplimiento también en los creyentes, pero un cumplimiento más amplio y más claro en la persona del Señor Jesucristo. Dice... En el versículo 2, la segunda parte, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo. Y versículo 16 dice, mírame y ten misericordia de, de mí, da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. María dijo, en alabanza al Señor, dice, has mirado la bajeza de tu sierva. Y pues David era un siervo del Señor, un tipo del Señor Jesucristo. Pero el cumplimiento pleno de esta oración es en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en nuestras aflicciones, eh, estaba escuchando una persona que hablaba, que escribió un libro que se llama El nombre de una mujer que se me olvidó, pero dice, el nombre de esa mujer haga de cuenta, Anita y la, y la sonrisa de Dios. Y esta persona dice que ella va describiendo en ese libro a una persona que va enfrentando dificultades serias en su vida. Pero ella, a través de la Escritura, sabe que Dios tiene sentido del humor y él cree que cuando nosotros estamos enfrentando en esas aflicciones, pues Dios a veces sonríe, a, a veces le hacemos reír de la forma, a veces torpe en que nosotros respondemos. Y la verdad es que cuando nosotros pensamos... Que esto tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo y pensamos en las situaciones que han pasado los que nos antecedieron. En verdad que muchas veces nuestras aflicciones pues son pues son un chiste <risa> delante de aflicciones, y no es que esté minimizando nuestras aflicciones, pero si nosotros pensamos en las aflicciones del Señor Jesucristo, claro que nuestras aflicciones son importantes, pero jamás se van a comparar a lo que él enfrentó como sufrimiento independientemente de aquello que se le hizo por los hombres, que fue terrible. Pero imagine lo terrible de recibir sobre sí la ira de su padre por causa de los pecados de su pueblo. Cuando uno va repasando la historia y piensa en hombres, en siervos del Señor que sus vidas fueron marcadas por continuo sufrimiento. Dios podemos pensar en el apóstol Pablo, que describe cómo pues alguna vez lo dejaron porque pensaron que ya estaba muerto después de haberlo apedreado. ¿Cuántas veces lo azotaron con vara? ¿Cuántas veces tuvo que naufragar? ¿Cuántas veces tuvo que pasar hambre? Y, y al final ser ejecutado y morir por la causa del Señor. Cuando pensamos en, en hombres como Spurgeon, que cada vez que predicaba, pues imagínense la prensa de Londres. Sacaba una crítica a sus sermones en periódico nacional. Uh, había un pastor de una iglesia cercana a donde Spurgeon predicaba que, pues, el sermón de Spurgeon era la base para el sermón del pastor de la otra iglesia, porque cada ocho días él criticaba la predicación de Spurgeon. Y un día él estaba predicando y había una gran cantidad de personas. Y alguien malvado gritó fuego y se produjo una estampida y murieron siete personas. Y eso fue un gran dolor para este hombre de Dios. Y cuando pensamos en, en todo eso, la vida del creyente está caracterizada siempre por angustia, por aflicción. Algunos en el ministerio por ser atacados, otros por enfermedad. Bueno, Spurgeon además padecía una enfermedad que al final terminó con su vida. Y una lucha constante también con, con la depresión. Pero él escribe cosas interesantes acerca de, de este Salmo. Y hay algunas cosas importantes que nosotros podemos mirar en este Salmo. Y por lo menos vamos a, a mirar cuatro, cuatro cosas. La primera es, un clamor del corazón da gloria a Dios. En segundo lugar, un clamor del corazón se derrama ante Dios exponiendo su necesidad. En tercer lugar, un clamor del corazón clama por salvación, en un sentido amplio de salvación, empezando con la salvación eterna y después con la salvación de situaciones temporales. Y un clamor del corazón busca su gozo en Dios. Un clamor del corazón da gloria a Dios. Fíjese cómo empieza el Salmo. El versículo 1 la primera parte dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Parece una frase muy corta, pero dice mucho acerca de Dios y del conocimiento de Dios que el salmista tenía. Lo cual da gloria a Dios porque inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Está hablando ahí de dos cosas importantes acerca de Dios. El primero es la grandeza de Dios, ese Dios que está por encima de toda su creación, ese Dios que es un Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener, ese Dios que es eterno, ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que se basta a sí mismo para subsistir y que no necesita absolutamente nada de sus criaturas. Ese Dios que es de otra clase, de otra categoría, totalmente distinta a su creación. Hermanos, qué importante es que podamos mirar a ese Dios como Él se presenta en la Escritura. Pensar en el Dios de los ejércitos, en Jehová el fuerte y valiente, en aquel que conoce todas las cosas desde principio a fin. Qué importante que es que Dios se nos revele y nosotros le podamos conocer, porque algo lamentable de muchas personas es que conocen a un Dios de su imaginación a uno que es parecido a ellos, pero un poco más grande. Pero el Dios de la Escritura es uno que tiene que inclinarse para poder escuchar a personas insignificantes, a personas débiles. Inclina, oh Dios, tu oído. Él es grande y está por encima. Y esto expresa el salmista al decir, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Pero también habla de la cercanía de Dios. Si bien Él es trascendente, está por encima de todo, Él es cercano a su pueblo. Él ha dicho, vas a tener aflicción, pero no estás solo. Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él se fue, pero dijo, no les voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar un consolador. Él habita en medio de su pueblo. En el Apocalipsis podemos ver, Juan vio una visión que nos dejó escrita. Nosotros pues, podemos ver por los ojos de Juan que él está caminando en medio de los siete candeleros de oro que representan la iglesia y Él sigue caminando en medio de nosotros. No somos huérfanos. Hermanos, Dios es grande, poderoso, todopoderoso. Él es fuerte y valiente. Él es todo sabiduría. Él es suficiente en sí mismo, pero a la vez Él es cercano y Él se acerca. Él se inclina para escuchar a su pueblo, para escuchar el corazón afligido. Y eso, eso es dar gloria a Dios. Hablar de cómo es Dios, hablar de su grandeza, pero hablar de su cercanía. Hablar con admiración acerca de su persona, pero poder hablar y hablar... Hay varias veces que la, el salmista va a hablar de intimidad con Dios, de, habla de un Dios cercano, y lo hace hablando, como diciendo en varias ocasiones, Dios mío. Este salmo menciona 14 veces el nombre de Dios, y algunas veces va a aparecer como Oh Jehová. Y Spurgeon hace un comentario acerca de esto, que dice, algunos entendidos dicen que los escribas, pues no siempre lo tradujeron como Jehová, sino a veces como Señor, dice. Y según ellos tenían un gran temor a Dios, pero, dice Spurgeon, tuvieron tanto temor y no temieron de cambiar, el, de, pues, cambiar su palabra. Y el nombre de Dios, catorce veces expresado aquí, habla de el descanso y la confianza en el Señor. Habla del conocimiento del salmista acerca de Dios. Y si estamos hablando que tiene un cumplimiento en el Señor Jesucristo, pues por supuesto que el Señor Jesucristo conoce a su Padre. Él dijo, si yo dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero yo le conozco. Leímos en el, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan... A Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él conoce perfectamente a su Padre. Él habló de la grandeza de su Padre. Él mostró la grandeza de su Padre. Y este, esta frase glorifica a Dios. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Después, el clamor del corazón derrama ante Dios, se derrama ante Dios exponiendo su necesidad. Dice, porque estoy afligido y menesteroso. Afligido y menesteroso. Aflicción. En el mundo tendremos aflicción. David tuvo aflicciones. El Señor Jesucristo fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Quizá yo no pueda comprender alguna situación que usted esté pasando. Quizá algunas veces nosotros pensamos... Nadie tiene idea de qué es lo que yo, yo, lo que yo experimento. Pero la verdad es que el Señor Jesucristo es experimentado, es un experto en sufrimiento. Y él en verdad derramó su corazón ante su Padre. Él allí en su aflicción, él sabía qué es lo que le esperaba a horas de ir a la cruz. Dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y él sabía, a él no lo estaban tomando por sorpresa, él sabía exactamente lo que iba a enfrentar y lo que él hizo fue exponer su corazón con claridad ante su padre y decir, padre, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y poder venir, hermano, estás en Cristo, puedes derramar tu corazón ante el Señor. Los salmos dicen que el Señor no menospreció el clamor del afligido, no temas de venir al Señor y contarle tus dolores. Dice el himno, te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. Dice, estás cargado de... Es porque no llevamos todo a Dios en oración. Y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, esto me duele. Esto me está sucediendo. El Señor experimentó tanto dolor que nosotros no podemos imaginar. Él... Llevó el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ha sido despreciado por alguien. El Señor Jesús también. Algunas veces nosotros somos despreciados y, y tiene algo que ver con nosotros que nos desprecien No siempre, pero algunas veces, si nos ponemos a examinar, hay algo. Pero el Señor Jesús fue aborrecido sin causa. Él es el más digno de ser apreciado, pero fue aborrecido sin causa. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, pero le vimos sin atractivo para desearle, hasta que él rindió nuestro corazón con amor. Y Dice, estoy afligido, habla al Señor de tu tristeza, cuéntale tus tristezas al Señor, derrama tu corazón delante de él. El Señor no menosprecia el clamor del afligido. El Señor entiende tu sufrimiento porque él... Él es varón de dolores y experimentado en quebranto, menesteroso, estar necesitado. Y, hermano, yo algo que es seguro es que pues, David era consciente de, de su necesidad, su aflicción y su necesidad. Ser menesteroso es estar necesitado. Y el Señor Jesús se despojó de su gloria y vino a este mundo. Y pues él... Fue afligido por nosotros y tuvo esta condición de necesitado por causa de que él se hizo como nosotros. Él se identificó con nosotros. Él se sintió cansado. Él tuvo hambre. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo hizo por amor de nosotros. Y él buscaba en su Padre y exponía su necesidad ante su Padre. Y hermanos, clamar con nuestro corazón al Señor y derramarlo delante de Él y decirle toda nuestra necesidad. Empezando con nuestra necesidad espiritual. Hermanos, este mundo nos hace creer que necesitamos montones de cosas. Pero nuestra más desesperada necesidad es de Dios. Necesitamos venir y decirle como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Venir y decirle al Señor, como dice el, el salmista, dado que Dios nos ha buscado ahora en nuestro corazón un deseo. Y vengamos al Señor y digámosle, Dios mío, Dios mío, eres tú de madrugada. Te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Poder darnos cuenta que estamos viviendo en medio de un desierto. Aunque esto parezca un oasis, hermanos, no es oasis. Esto es desierto. Y lo único que puede saciar nuestra alma es el Señor. Y después, también presentar nuestra necesidad material, orar por todo. El apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias. Orar y derramar al Señor nuestras peticiones materiales. Él conoce nuestra necesidad, pero Él quiere que nosotros descansemos en Él y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de, de nosotros. En tercer lugar, el clamor del corazón clama por salvación. Salva tú, segunda parte del versículo 2 salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, perdón, antes dice, guarda mi alma, versículo 2 primera parte, guarda mi alma porque soy piadoso guarda mi alma porque soy piadoso. Hermanos, el lugar más seguro, el lugar donde guardar nuestra alma. Si ya estamos en Cristo, nosotros tenemos una roca. Vivimos nosotros en un tiempo, todo el tiempo, la gente ha necesitado un lugar de seguridad. Gracias a Dios, en generaciones pasadas, Siempre el pueblo del Señor ha sabido dónde es el lugar de refugio. Y que Dios nos guarde de tener lugares de refugio equivocados. Hoy la gente, pues, busca refugio en infinidad de cosas que al final terminan destruyéndole. Pero qué bendición que, que tiene el creyente. Guarda mi alma. Y el Señor David... David tenía esa, esa expresión y esa convicción de que si usted lee los Salmos, va a ver cuántas veces él se refiere al Señor como su roca, como su torre de refugio, como su fortaleza. ¿Cuántas veces en los Salmos se expresa, vamos a ampararnos bajo la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos? Hermanos, estar en lugar seguro para nuestras almas es el Señor. Y es hasta que pasen los quebrantos. Y eso sabe cuándo es, no cuando termine este que está pasando. Porque cuando termine este que estamos pasando, va a venir otro. Y cuando termine ese, va a venir otro. Y van a pasar los quebrantos cuando Cristo venga. Cuando le veamos tal como Él es, entonces ya no andaremos más por fe, sino por vista. Y pasarán los quebrantos. Pero dice Él, guarda mi alma porque soy piadoso. Esa expresión, piadoso, se puede entender como es el hombre fiel a Dios, y que lo demuestra con sus obras. Es, está hablando de santidad y de fidelidad. Y no nos equivoquemos de pensar que Él está basándose para pedir que guarden su alma basado en su propia piedad. No es así. Hay algo que es claro. En el caso del Señor Jesucristo, sí, por supuesto que sí. El Señor puede decir a su Padre, guarda mi alma porque soy piadoso. Y cuando el Señor Jesús dice eso, eso es toda la verdad. Él, él siempre fue recto, Él es el único que hizo lo que se tiene que hacer en esta tierra. Lo que un hombre tiene que hacer en esta tierra desde que nace, desde que muere, debería ser glorificar a Dios. Hacer la voluntad de Dios y deleitarse en hacerla. Y el Señor Jesucristo cuando dice esto a su Padre, esto es toda la verdad, guarda mi alma porque soy piadoso. Y él es piadoso. Él es santo y fiel. Él es santo y fiel, esa es su naturaleza. Él puede decir eso con toda confianza a su Padre. Ahora, en el caso de David y de nosotros, cuando se dice, guarda mi alma porque soy piadoso, inmediatamente tiene una frase que dice, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. ¿Y ¿Cómo se aplica esto a David y a nosotros? Somos piadosos por causa de que él nos ha hecho confiar en él. Por nuestra confianza en Él. Pero aún más, aún más, hermanos. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Aún más tenemos que notar algo. Nosotros somos salvos a causa de confiar en el Señor por nuestra fe. Pero la causa, la fe que nos salva, no es nuestra fe. La salvación viene a nosotros por medio de la fe. Y la fe nuestra es preciosa porque es don de Dios. Pero en cuanto a que es nuestra, está llena de agujeros, de incredulidad. La fe que nos salva es la fe que está expresada aquí con respecto al Señor Jesucristo. Él es el siervo del Señor. Y Él dice, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Esa fe es la del Señor Jesucristo. Él es el que confió en su Padre sin ninguna sombra de dudas. Jamás dudó en lo más mínimo. Una fe pura, una fe sin ninguna sombra de incredulidad. Lo burlaron y le dijeron, pues, no que confiaba en el Señor, sálvele él. Y le estaban burlando. Y él fue a la cruz y el Señor le salvó. Él no quedó en la tumba ni su alma, había corrupción, aunque le burlaron. Él confió plenamente en su Padre. Esa es la razón por la cual Él siempre le glorificó. Esa es la razón por la cual él se deleitaba en hacer su voluntad. Y es esta fe la que salva al creyente. Somos salvos no por nuestra fe, sino por la fe del Señor Jesucristo. Porque Él nunca dudó de su Padre. Y Él nos da una fe para creer, que nos hace salvos. Que es la fe que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros pues es don de Dios. La fe del creyente es una fe preciosa, pero preciosa porque es fruto del Espíritu, pero en cuanto a que es nuestra, está contaminada con incredulidad y debilidad. Y esa fe Dios usa para que fluya la salvación, pero la fe que nos salva es la fe del Señor Jesucristo. Nunca olvide, no tenemos fe en nuestra fe, sino tenemos fe en la fe que el Señor Jesucristo tuvo, para su padre, él nunca nunca en ningún momento confió de la bondad del cumplimiento de sus promesas y del poder de su padre él se encomendó a Dios y aunque en burla la gente le decía en verdad Dios le levantó de entre los muertos y por eso nosotros por esa confianza que él tuvo en su padre es que nosotros podemos ser como dice en Efesios capítulo 1 versículo 1 Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, hermano, usted y yo, por gracia de Dios, podemos decir que somos piadosos, o sea, santos y fieles, pero no por nosotros mismos, porque Él es fiel, porque Él nos ha santificado, porque Él nos persevera, porque Él, todo lo que Él ganó, lo pone a nuestra cuenta. No es nuestra fidelidad. Él no está viniendo. En la Escritura no hay contradicción. El salmista en otros salmos ha dicho, y en este mismo salmo, usted va a ver que también apela constantemente a la misericordia de Dios si lee el salmo en su casa. Y él no está confiando en su propia piedad. Está reconociendo que esa piedad viene por causa de la obra del Señor Jesucristo. Y así es como tiene que ser, hermano. Nosotros somos santos y fieles. Porque estamos en Cristo, santos y fieles en Cristo Jesús. Aparte de la gracia de Dios, somos pecadores e infieles. Y ese, esa es nuestra realidad. No estamos confiando en nosotros, estamos confiando en el Señor Jesucristo. Venimos y nos acercamos, no por la multitud de nuestras piedades, que Dios nos guarde de venir a orar y decir, es que yo soy bueno, Señor, consuélame. No, venimos por la multitud de tu misericordia, no por mis piedades. Después dice, otra cosa que después inmediatamente dice, después de decir a tu siervo que en ti confía, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Ahí podemos notar claramente que la confianza es en la misericordia del Señor. No es en lo que Él era. Él está mencionando lo que es a causa de lo que Cristo es, nosotros somos algo a causa de lo que Cristo es. Nosotros somos justos porque Cristo es la misma justicia. Nosotros podemos crecer en sabiduría porque Cristo es nuestra sabiduría. Nosotros somos santos porque Cristo es nuestra santificación que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo el clamor del corazón descansa y confía en el Señor en la obra de Jesucristo, en la fe de Jesucristo y en la misericordia de Dios. En, Ten misericordia de mí, oh Jehová. Ahora, dice, porque a ti clamo todo el día. Y hermanos, cuando nosotros estamos así confiados en la misericordia del Señor, nosotros ya hemos visto por esa misericordia que somos insignificantes. Por eso él está diciéndole que se incline, porque él está reconociendo su debilidad, está reconociendo su incapacidad, está reconociendo su insensatez. Hermanos, necesitamos que Dios nos lleve al punto constantemente donde nos llevó cuando nosotros clamamos para que nos diera salvación eterna. Constantemente necesitamos regresar a ese punto. ¿Y sabes dónde es ese punto? En el suelo. Así como Pablo venía muy arrogante sobre un caballo, para destruir a la iglesia, pero el Señor lo tiró del caballo y ahí entre la tierra él dijo, ¿quién eres, Señor? Bueno me es haber sido humillado. Y cuando ya hemos visto cuán insignificante soy, cuán insensato soy, cuando puedo ver cuán incapaz soy, entonces hay algo que va a suceder. Vamos a clamar constantemente, porque cuando pensamos ser capaces, cuando pensamos ser inteligentes, cuando pensamos ser fuertes y grandes, normalmente no vamos a estar clamando. Algo hacía clamar y necesitamos que el Señor nos lleve cada día a ese punto donde trajo salvación a nuestra vida, para que nos siga salvando de nosotros mismos, porque somos un peligro. Aparte de la gracia de Dios, nosotros somos peligrosos para nosotros mismos y para los que están cerca de nosotros. Y necesitamos constantemente clamar al Señor y dice, porque a ti clamo todo el día. Y por eso el apóstol Pablo dice, orad sin cesar, dad gracias en todo. Hermanos, qué bendición es que podemos orar y, y pues algunas veces aquí oramos y cerramos nuestros ojos. Pero qué bendición es que podemos manejar y podemos orar. Podemos estar trabajando y podemos estar orando. Y, y constantemente, cuando Dios va mostrando nuestra incapacidad, nos lleva a constantemente estar clamando al Señor y, y y que el Señor guarde en nuestro corazón de que nuestra confianza en verdad esté en Él. Hermanos, ¿cuán, cuán necesario es que clamemos y que le pidamos a Él que nos enseñe a confiar en Él. Porque a veces, a veces pasa que pues, damos un presupuesto y de pronto nuestra confianza está en el cliente. Hermanos, que el Señor nos enseñe a trabajar, pero no a confiar en nuestro trabajo. A trabajar porque debemos ser diligentes y el Señor manda que el que no trabaja, que no coma. Pero confiar y descansar en Él, de saber que Él es el que nos sustenta. Usa clientes, usa formas diferentes. Pero es la batalla de mi corazón. Y no sé si de usted, pero, pero doy gracias a Dios porque cada día me va enseñando que soy incapaz, que soy muy insensato y que soy pequeño. Dice, después dice, Alegra el alma de tu siervo, porque, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. El clamor del corazón busca su gozo en Dios. Dice, alegra el alma de tu siervo. Note que él ha hablado de su aflicción, pero lo primero que le está pidiendo al Señor no es, cambia todo lo que me aflige. Hermanos, a veces nosotros solemos pensar que lo que se necesita es que cambien las circunstancias. Hermanos, fijémonos, ahí tenía su gozo el Señor Jesús en su Padre. Así como el Padre se complace en el Hijo, el Hijo se complace en el Padre. Él se deleitaba en su Padre. Él habló de hacer la voluntad de Dios comparado con algo que para nosotros es uno de los deleites de la vida. Yo no sé si a usted no le gusta comer, a mí me, me gusta y disfruto comer. Y el Señor, cuando trajeron la comida y, y le decían, come. Y Él le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que ustedes no conocen y eso es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, él estaba diciendo, mi deleite está en mi Padre y en hacer su voluntad. Hermanos, el saber que el gozo, algo que no debemos olvidar, hermanos, el gozo está en el Señor. El gozo no está en las circunstancias. El gozo no está en que las cosas sean como nosotros queremos que sean. ¿Cuántas veces nos empeñamos en que las cosas sean como nosotros queremos y al final que ya tenemos lo que queríamos, tampoco estamos gozosos? Porque muchas veces ya implicó que hicimos guerra para tener lo que queríamos. Y resulta que después que ya tienes lo que quieres, pues no estás precisamente gozoso. Es que el gozo, hermanos, no está en las circunstancias. El gozo está en el Señor y el, el corazón, el clamor del corazón, ese corazón clama al Señor porque conoce al Señor y ese corazón sabe que el gozo está en el Señor. Dice, alegra el alma de tu siervo. Y hermanos, en nuestra aflicción, después de derramar nuestro corazón, debe ser nuestra petición, Señor, alegra mi alma, alegra mi alma. Y una de las cosas importantes, hermanos, dice después, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Qué dificultad es cuando de pronto estamos afligidos y de pronto sentimos que estamos como en el lodo, en el lodo cenagoso. Y hermanos, se necesita más que una grúa para sacar un corazón del lodo y elevarlo hasta el Señor. Se necesita un poder sobrenatural. Y por eso el salmista está clamando al Señor pero también tiene la intención. Hermano, la primera vez que el corazón, se, el alma de un hombre se eleva al Señor, Dios lo hace. La primera vez que el alma del apóstol Pablo se elevó al Señor, Dios lo tiró en la tierra. Después de ahí su corazón se elevó. Y después el apóstol Pablo se esforzaba en la gracia y con la obra del Espíritu Santo él procuraba estar siempre con su alma elevada, porque un alma elevada está cerca del Señor. Porque el alma que se eleva, hermano, clamemos al Señor para que nos ayude otra vez. La primera vez fue obra totalmente de Él. Y en las siguientes veces nosotros tenemos su espíritu y la responsabilidad de clamar para que Él lo vuelva a hacer. Para que Él vuelva a elevar nuestra alma. Porque dice, alegra mi corazón. Pero si sigues entre el lodo tirado, aunque grites que se alegre tu corazón, no se va a alegrar. Porque dice. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque dice el Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Yo no sé si usted no capta aquí un corazón gozoso. Un corazón que está en el bien pues está gozoso, un corazón que tiene esperanza, que va a contar sus obras. Es un corazón gozoso. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El Salmo 84, 1 al 3, dice, Con amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Versículo 4. Bienaventurados, gozosos, dichosos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermano, qué bendición que tenemos nosotros que estamos de este lado de la cruz, por encima de nuestros hermanos que estaban antes. Porque... Si estamos en Cristo, hermano, nosotros somos piedras vivas con que se está edificando el templo espiritual. Nosotros somos el templo, dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hermanos, clamar al Señor en medio de tu aflicción, clama que tu corazón se eleve, que busquemos estar cerca del Señor, que buscamos que el Señor nos haga tener siempre claro el gozo no está en que las cosas sean como yo quiero. El gozo está en vivir en su voluntad. Recuerde que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El Señor Jesús dijo, no se haga lo que yo quiero, hágase tu voluntad. Y Él experimentó gran gozo. El Señor, la Divina Trinidad, es una explosión de gozo y nosotros podemos hallar nuestro gozo en Él. Hermanos, cerca, cerca del Señor. Dice el apóstol Pablo en Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que nuestra alma esté elevada al Señor, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y hermanos, tenemos que tener nuestros pies bien asentados en el suelo, pero nuestro corazón debe estar cerca de Dios. Y la manera que esté cerca de Dios es expresar nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestra necesidad y clamar al Señor para que él atraiga nuestro corazón hacia él, para que nosotros estemos enamorados del Señor, que el Señor y estar cerca de él nos va a hacer anhelar estar más cerca, eso es lo que ocurrió al apóstol Pablo y por eso él todo lo tenía por basura, que el Señor obre de tal manera en nuestro corazón que si antes le veíamos sin atractivo para desearle, ahora le veamos, como dice los salmos, como el más hermoso de los hijos de los hombres. Que le veamos como nuestra, nuestra porción, nuestra heredad, como aquello que nosotros pensamos ser más valioso. Levantar nuestra alma. Y yo quisiera que pudiéramos terminar esta noche pensando... Qué bendición para los que estamos en Cristo. Pero si no estás en Cristo, también si estás escuchando y no estás en el Señor Jesucristo y Dios está hablando a tu corazón, por lo que Cristo ha hecho, tú puedes clamar a Él que te salve, clamar a Él que te dé fe, que te dé arrepentimiento para vida, clamar a Él para que puedas confiar solamente en su obra y no en tu, en tu bondad? Porque no hay ninguna bondad en nosotros. Eso que creemos ser bondad no lo es. Venir a presentar cosas nuestras es menospreciar lo que Cristo hizo. Nosotros no tenemos nada que aportar para nuestra salvación, sino solo confiar en la obra del Señor Jesucristo, confiar en la fidelidad que el Señor Jesucristo, el siervo del Señor, tuvo para con su Padre. Confiar en que Él es el único que ha sido capaz de vivir. Nosotros somos así, que necesitamos que Él se incline. No, no somos grandes, ni somos buenos, ni somos sabios. Nosotros somos insignificantes, incapaces. Necesitamos que el Señor se nos revele así y podamos ver nuestra insignificancia. Necesitamos que el Señor nos deje como estaba el apóstol Pablo, derrotado sin aliento, sin nada más que ofrecer, que reconocer miseria, reconocer necesidad y dile al Señor, estoy necesitado de ti, estoy afligido por causa de mi pecado y necesitado, estoy afligido porque no está todo bien contigo, estoy afligido porque temo a la muerte, estoy afligido porque no puedo salir de, del pecado, estoy lleno de necesidad pero clamo para que todo lo que Cristo ha provisto me sea otorgado. Clama al Señor Jesucristo. Confía solo en el Señor Jesucristo, en su misericordia. No hay otra cosa que podamos hacer. Si el Señor te está hablando, confía en su misericordia. Confía en la obra del siervo del Señor. Confía en la fidelidad que Él tuvo para con su Padre. Vamos a orar.